0: Ho, ho, ho und ein herzliches Hallo zu der dritten Adventsaktion aus eurer Hochzeitsplauderei. Heute ist der dritte Advent und somit genau der passende Tag, würde ich sagen, für eine weitere besondere Podcast-Folge mit einem grandiosen Gewinnspiel. Ich habe mir heute den lieben Andi und die liebe Steffi vom Brautatelier Kleider machen Bräute eingeladen, die euch zudem auch ein tolles Adventsgeschenk mitgebracht haben. Von dem Brautatelier Kleider machen Bräute könnt ihr heute euren Schleier für euren großen Tag gewinnen. Da die beiden diesen auch versenden können, muss nun auch dieses Mal niemand auf die Stopptaste drücken. Lauscht also dieser Folge, beantwortet die Frage, die ich euch im Laufe dieser Folge stelle und springt in den Lostopf. Wo ihr die Frage beantworten sollt und wie ihr genau in den Lostopf hüpft, verrate ich euch ebenfalls im Laufe dieser Folge. Nun aber erstmal ein Hallo an den lieben Andi und die liebe Steffi. Schön, dass ihr heute da seid. Und ganz, ganz lieben Dank an der Stelle nochmal für euer Adventsgeschenk. Ich würde sagen, ihr zwei, stellt euch an der Stelle aber am besten einmal selbst vor.
1: Hi, ich bin der Andi, ähm, Gründer von Kleidermachen Bräute. Ähm, ist ja ein bisschen ungewöhnlich, als Mann ein Brautatelier zu gründen. Deswegen habe ich das zusammen mit der Saskia, die jetzt heute nicht dabei ist, gemacht. Ähm, und ich bin bei uns dafür zuständig, ähm, für das ganze Organisatorische, ähm, auch wenn wir expandieren wollen, kümmere ich mich darum. Wir haben ja jetzt neben in Nürnberg, unserem Laden, auch einen Laden in München. Genau, und da kümmere ich mich eben um alle Abläufe, um alle Prozesse und dass eben alles reibungslos abläuft.
0: Wunderbar, sehr schön!
2: Danke dir! Und Steffi, was machst du? Ja, hi ihr Lieben, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Steffi, ich bin bei Kale Beute für alles zuständig, das Andi und Saskia nicht abdecken. Ähm, sprich, ich kümmere mich um den Vertrieb unserer eigenen Kollektion an andere Brautmode-Ateliers. Uns gibt es nämlich nicht nur in Nürnberg und München zu kaufen, sondern beispielsweise auch in Bremen ähm, oder in Stuttgart. Und äh, daneben kümmere ich mich um alles, was das Marketing betrifft, äh, mache ein bisschen Personalthemen noch und ja. Da, wo ich gebraucht werde, da
0: bin ich am Start. Wow, okay, also eine umfangreiche Stelle, die du da inne hast. Okay, ich wusste gar nicht, dass ihr in Bremen und Stuttgart auch zu finden seid. Ja. Aber da kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen, so wie ich euch anschaue oder sehe. Ja, sag mal, also Nachhaltigkeit ist ja euer Thema schlechthin, kann man so sagen. Ne? Erzählt doch mal, wie ist die Idee von Kleidermachenbräute denn überhaupt entstanden? Lebt ihr vielleicht sogar selbst vegan, vegetarisch oder eben mit den nachhaltigen Gedanken? Erzählt mal.
1: Ja, die Idee zu Kleidermachen Bräute, die liegt schon ein bisschen zurück. Die ist nämlich genau genommen 1992 entstanden, als meine Mama ihr Brautkleid gekauft hat. Das hat sie nämlich auch in einem Second-Hand-Brautmodeladen damals gemacht. Und wir machen ja auch vor allem neben unserer eigenen Kollektion second hand Brautmode und als sie ihr Brautkleid gekauft hat, hat sie beschlossen: So einen Laden möchte sie auch eröffnen. Hat das Ganze dann 1997 umgesetzt und hat den Laden dann 2007 weitergegeben. Und ich habe dann quasi ja zusammen mit Saskia 2017 Kleidermachen Bräute gegründet und führe jetzt quasi das Ganze noch fort. Also die Kleidermachen Bräute-Geschichte ist schon sehr lang. Und uns war es eben ganz, ganz wichtig, nicht irgendein Atelier zu gründen, sondern ein nachhaltiges Atelier. Also Brautkleidern eine zweite Chance zu geben, die schon mal geheiratet haben, weil das ist das Nachhaltigste, was man mit einem Brautkleid machen kann. Und neben der neben Secondhand-Brautmode Secondhand eben eine eigene Kollektion, die aus natürlichen und recycelten Materialien hergestellt wird und nicht irgendwo, sondern eben in Deutschland genäht wird, so dass man eben auch weiß, okay, da wurde irgendwie niemand beim Nähen ausgebeutet, sondern werden gute Löhne bezahlt, ähm, genau. Und alles in allem, genau, es ist uns sehr, sehr wichtig Nachhaltigkeit zu leben. Und auch ich persönlich lebe, denke ich sehr nachhaltig. Ähm, versuche eben auch, also ich ernähre mich vegetarisch und versuche auch vorweg, äh, vorweg ähm, Secondhand-Klamotten oder nachhaltige Klamotten. Privat zu tragen.
0: Oh, wow, okay, verstehe. Ja, okay, also der Gedanke ist schon ziemlich alt sozusagen und angesiedelt auf jeden Fall in deiner Familie, <lacht> sozusagen. Cool, coole Sache, verstehe. Und ja, gut, also klar, wenn man so ein Brautatelier hat, das auf Nachhaltigkeit setzt, äh, ja, bin ich jetzt ehrlich gesagt fast schon ein bisschen davon ausgegangen, dass irgendwie in irgendeiner Art und Weise in eurem privaten Umfeld auf jeden Fall auch sowas in die Richtung... Ähm, ja, gegeben ist, ne? dass man sich vegetarisch, vegan oder irgendwie eben deswegen so auch ernährt. Verstehe, okay. Aber der, das Brotatelier Braut, das von deiner Mom, das gibt's jetzt in der in dem Sinne jetzt nicht mehr, sondern ihr habt es neu gegründet 2017, richtig?
1: Ja, also das ist, es gibt es noch, aber wir haben das neu gegründet. Das existiert auch immer noch in der Nähe von Bad Windsheim. wird jetzt aber dieses Jahr ähm, geht ähm, die Frau, die das übernommen hat, in den Ruhestand. Die hat aber gleichzeitig auch bei uns eben dieses Jahr auch noch als Schneiderin immer mitgearbeitet, weil die eben auch Damenschneiderin ist ähm, und hat beendet bei uns eben auch Brautkleider. Genau.
2: Okay. So schließt cool. sich der Kreis. So
1: schließt <lacht> sich
0: der Kreis. Also Okay. Ich bin jetzt ein bisschen fasziniert, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Ja, erzählt doch mal noch ein bisschen mehr von eurem Konzept. beginnen vielleicht mit dem Ankauf der Kleider, also sprich mit ähm, den äh, Second-Hand-Braut-Mode sozusagen. Auf was legt ihr denn dabei
2: Wert? Äh, bestimmte Stile, bestimmte Größen oder auch Marken? Also, äh, für alle ehemaligen Leute jetzt ein interessantes Thema. Ähm die Brautkleider können ganz einfach auf unserer Website angeboten werden. Das heißt, egal wo du herkommst, du kannst dein Kleid über das Formular auf unserer Seite kleider-machen-bräute.de anbieten. Da fragen wir ein paar wichtige Infos ab, wie wann hast du geheiratet, was hat dein Kleid mal ursprünglich gekostet und von welcher Marke ist es beispielsweise. Zusätzlich fragen wir immer noch ein paar Bilder von dem Kleid ab. Weil äh, all diese Informationen für uns relevant sind, um dann entscheiden zu können, ähm, denken wir, dass wir das Kleid nochmal verkaufen können oder nicht. Da ist der Stil auf jeden Fall ausschlaggebend. Ähm, ich meine, die Mode ändert sich ja immer stetig. Und wir merken das natürlich auch bei unseren Kundinnen, was da gerade so gefragt ist. Die letzten Jahre war natürlich Boho ein riesiges Thema. Ähm, wir merken jetzt aktuell auch wieder so ein bisschen einen Shift in Richtung, es darf auch mehr sein, es darf auch mehr glitzern. Also das Aha. kommt jetzt anscheinend wieder. Glitzer, ähm, genau. <lacht> ja, okay, welche Frau steht nicht
0: auf Glitzer? Eben. Insgeheim mögen wir ja doch irgendwie alle Glitzer. Eben, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber
2: jetzt, jetzt richtig, raus. So, richtig raus, ja, ja. so voll proxig und so vollgas mit ja. Pailletten und sowas auch in die Richtung? Jetzt, ich würde jetzt nicht sagen plotzig, aber mutig. mutig. Die Mädels sind wieder mutiger. ja. Extravagant so ein bisschen. Ja, okay. genau, genau. Mhm. Das ist zum einen ein wichtiges Thema, zum anderen, also Stil, auch Aktualität natürlich, ist ein relevantes Thema. Wir äh, versuchen natürlich jedem Kleid einen Platz zu geben, wenn es aber wirklich von vor, keine Ahnung, zehn Jahren ist und wir einfach wissen, es wird sich bei uns nicht verkaufen, dann äh, können wir es auch nicht annehmen. Auch ein wichtiges Thema ist der Ursprungspreis, wir wollen natürlich entsprechend auch hochwertige Kleider unseren Kundinnen anbieten. Das sind alles Faktoren, die da reinspielen, spielen, ob wir ein Angebot versenden oder nicht. Und ich glaube, das ist auch unser Qualitätsmerkmal, vielleicht auch im Vergleich zu einem klassischen Second-Hand-Laden, den man so im Kopf hat, dass wir eine sehr dedizierte Auswahl treffen, was bei uns dann tatsächlich auch landet. Und deswegen ja, sind wir auch so erfolgreich, wie wir jetzt eben sind. Ja,
0: verstehe, na klar. Also auf jeden Fall keine Löcher, keine Risse, keine, genau. erstmal keine, ähm, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ja keine Makel. Genau. genau. Das ist noch ein besseres Wort, also keine Makel. Erstmal das. Und dann ähm, sollte es up to date sein, auf jeden Fall up-to-date zu, zu der Zeit, in der wir jetzt leben, ne? nicht mit Puffärmeln vielleicht, genau. obwohl ja Puffärmel ja Ärmel auch schon wird trendig wird. wird genau. Ja, genau. Also in Berlin zum Beispiel ist das auf jeden Fall total eher hip, ja, yeah. hier vielleicht eher out, aber trotzdem ist es ja es kommt, es kommt. trendiger, ja, genau. Spiel. Genau, ähm, aber gibt es denn auch zum Beispiel, was mir immer so ähm, aufploppt, in Größen, also äh, achtet ihr da auf irgendwelche Details, also zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin knapp 1,60 groß, mhm. äh, jetzt habe ich vielleicht 5 cm Absätze, wenn überhaupt wahrscheinlich an, ja, weil man gar nicht auf den Schuhen nicht den ganzen Tag rumlaufen. Sprich, bin ich 1,65. Mhm. Ist das jetzt ein Ausschlusskriterium? Bin ich zu klein, zu dick,
2: zu dünn oder? Nicht zwingend. Nee. Nee. Also ich sage jetzt mal, wenn die Verkäuferin nur 1,50 groß ist und auch keinen Absatz anhatte, dann wird es schon schwierig. Das mindert natürlich die Verkaufschancen, weil dann müssen wir erstmal auch wieder ein Match finden, was nicht nur von den restlichen Maßen passt und dem dann auch das Kleid gefällt, sondern auch noch von der Körpergröße. Ja. Ähm, die meisten Frauen sind jetzt aber auch nicht 1,80. Das heißt, Jetzt ein Kleid mit einer Länge 1,65 ähm, und allen restlichen Proportionen, das äh, schließe ich jetzt nicht aus. Grundsätzlich finden bei uns alle Mädels von Größe 32 bis Größe 52, 54 Kleider. Auch jetzt gerade in den größeren Größen ähm, von 48 bis 52 haben wir jetzt auch nochmal aufgerüstet. <lacht> da haben wir nochmal ein paar schöne Boho Kleider dazu bekommen, ähm, weil wir da halt auch einfach eine schicke Auswahl bieten wollen. Von daher glaube ich, können wir aktuell wirklich gut fast alle Kleidergrößen
0: bedienen. Mhm. Gibt es denn in dem Bereich ähm, also Second Hand Brautmote eine bestimmte Stilrichtung, wo ihr auf jeden Fall sagen könnt, da habt ihr am meisten im Laden oder ist das schon
2: ähm, von jedem Stilrichtung schon äh, hält sich so die Waage? Also ähm, wir versuchen von allem was da zu haben, mhm. einfach ähm, weil Geschmäcker verschieden sind und ja, eben, ja, ähm, genau. weil wir jetzt in erster Linie mit dem Nachhaltigkeits- und gedanken an die Kunden rantreten und nicht mit wir sind ein Prinzessinnenladen oder ein Drohladen. Ähm, aber wir nehmen schon auch Kleider an, die uns auch selber gefallen, ne, wo wir auch selber dahinter stehen. Deswegen findet man auch viel entspanntere Kleider. Jetzt nicht so die riesigen Tülltortenträume sondern schon eher die, die schönen, feinen... Ähm, auch eher vintage Kleider. wir achten auf gute Materialien, also ja, von allem ein bisschen was, aber tendenziell viel von dem, was uns gefällt. Ja, ja macht auch Sinn. Also dann steht man dahinter <lacht> und
0: entsprechend dessen ist es einfach auch ein, eine, ja, ein Merkmal dessen, dass man es auch mit reinem Gewissen verkaufen kann, würde ich sagen. Ähm, ja, sag mal, also Andi, du hast ja schon angesprochen, ihr habt ja auch eine eigene Kollektion entwickelt. Ne? Erzähl mal, wie kam es denn dazu?
1: Ja, es kam vor allem dazu, dass ich, ich habe das ja mit Saskia zusammen gegründet, Saskia ist Modedesignerin ähm, und hat eben ja im ersten Jahr mit mir zusammen den Secondhandladen aufgebaut, aber es war immer klar, dass irgendwann eine eigene Kollektion, die sie auch designt, eben dazukommen soll. Ähm, und damit haben wir dann, glaube ich, so ja, vor ein bis eineinhalb Jahren angefangen. Ähm, und da legen wir wirklich den Schwerpunkt darauf, dass es nachhaltige Materialien sind. Das bedeutet, wir verwenden bei den Spitzen ausschließlich ähm, Baumwoll, französische Spitzen. Ähm, wir haben als Futterstoff den Tencel anstatt ähm, normalerweise Polyester, wenn es hochwertiger ist, dann Baumwolle. Ähm, also wir ersetzen immer mit Tencel, ähm, der aus einer aus Eukalyptus hergestellt wird und deutlich wassersparsamer in der Produktion ist und auf der Haut auch einfach noch mal angenehmer als Baumwolle ist und auch als Polyester, ähm, weil er einfach eine kühlende Wirkung hat. Ähm, und wir haben äh, zum Beispiel einen Chifforrock, der aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Ähm, also quasi, da wird Material wiederverwendet und nicht quasi neu produziert. Ähm,
0: Was? <lacht> Entschuldigung. Mir kurz einhalten. Bitte wie? Also recycelten Flaschen habt ihr einen Chiffonrock, Chiffon, hast du gesagt? Genau. Ja. Rock?
1: Genau, also der, das okay. Grundmaterial sind ähm, PET-Flaschen, mhm. die werden natürlich wieder geschmolzen und dann zu einem Stoff verarbeitet. Also man hat jetzt keine zusammengesetzten PET-Flaschen, sondern einen schönen Chiffonrock, wie man den auch von anderen Brautkleidern kennt. Aber ähm, es ist halt einfach ein Stoff, der wiederverwendet wird und nicht ähm, quasi ein neues Plastik hergestellt werden muss dafür.
0: Aha, ja, gut. Genau. Ist ja echt spannend. Also ich wusste überhaupt nicht, wie nachhaltige Mode da hergestellt wird, muss ich ehrlich gestehen. Also da bin ich total Neuling und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass alle oder viele der Zuhörer ähm, davon auch nicht so viel wissen und bestimmt jetzt auch erstmal kurz vom Stuhl gefallen sind. Hm? PET-Flaschen recycelt und einen Rock? Okay, ja. coole Idee. Aber gut, das ist scheinbar in der Mode äh, wo, womöglich dann etwas, was man auf jeden Fall ähm, umsetzen kann.
1: Man kann das umsetzen, ja. aber es ist natürlich deutlich schwerer, als wenn man mit herkömmlichen Materialien arbeitet. Also bei uns, wenn man sich jetzt die eigene Kollektion anschaut, ist die Materialrecherche deutlich, deutlich aufwendiger als bei einem stinknormalen Brautmodelabel, weil wir eben auch eingeschränkter sind, aber dadurch auch speziellere und coolere Sachen vielleicht finden aber das nimmt bei uns einen großen Platz ein. Also wir haben nämlich Kleidermachen Bräute nicht gegründet, um einfach irgendein Brautmode-Label zu gründen oder in irgendein Brautmode-Atelier, sondern es stand immer die Nachhaltigkeit im Fokus. Und das war der erste Beweggrund. Und dann kam Brautmode, weil wir gesehen haben, dass es einfach hier einfach noch sehr, sehr viel zu machen gibt, weil einfach da bisher wenig gemacht wird. Und da, da schlagen wir rein in diese Kerbe und deswegen ist das auch unser Fokus und das ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also die, darauf legt ihr auf jeden Fall wert, dass es eben nachhaltig ist und dass es auf jeden Fall, ähm, ja, äh, ja, nachhaltig kann man ja so sagen ne? ähm, Bestimmte Stoffe sozusagen hast du ja auch gesagt Also ähm, Produktionsstätten, äh, legt ihr da auch auf irgendwas wert? Also dass es innerhalb Deutschlands ist oder, ja, das auf jeden Fall, ihr nickt beide <lacht> Das auf jeden Fall Und ähm, irgendwie auch auf bestimmte Stile in eurer eigenen Kollektion oder Größen kann man da auch was dazu sagen oder ist es dann durch die Bank weg, was euch gefällt?
1: <lacht> so. Ich würde mal noch mal kurz mit der Produktion anfangen. Ja. Also wir produzieren ähm, in, zwischen München und Passau ähm, in Pfarrkirchen. Ähm, da produzieren wir unsere Kollektion an sich. Wenn jetzt mal ein schnellerer Auftrag dazwischen kommt, dann wird er bei uns direkt in Nürnberg produziert von uns selbst. Also da legen wir großen Wert drauf Und ich würde sagen, vom Stil Unsere Kollektion Da kann die Steffi gleich auch noch mehr drauf eingehen Aber richtet er sich vor allem an eine Selbstbewusste Frau Der quasi, ja, vielleicht eine Frau Nicht unbedingt Ja der, Er zeigt einfach die Persönlichkeit Der Frau soll, soll, sollen diese Kleider Unterstreichen, genau Und nicht äh, sie verpacken in irgendwas
2: Genau, also alle unsere Kleider, das ist vielleicht auch noch so eine coole Side Note, sind nach starken deutschen Frauen benannt. Ah. Also, ähm, Gib in, mal ein Beispiel. Genau, zum Beispiel haben wir unser Kleid Hazelbrugger. Haarbrugger, mhm. das ist so, ähm, war das erste Kleid, das entstanden ist ähm, und ist auch nach wie vor voll der Renner.
0: Der Männer? Okay. Genau,
2: ähm, Findet man
0: das auch auf eurer Website? Ja,
2: auf ja. jeden Fall. Also ja. Hazelbrugger. Genau, Haarbrugger heißt Harburger. Also nur. Also so mal. Äh, der Nachname. Deswegen ist auch ganz witzig, zum Beispiel haben wir ja auch ein Kleid, das heißt Jay Weist. Da kann man erstmal nicht so viel damit anfangen. Ähm, wenn man dann aber Jennifer Weist googelt, dann findet man raus, dass das die Sängerin von Jennifer Rostock ist und die kennt man ja dann vielleicht schon eher. Okay. <lacht> coole, coole deutsche coole Band. deutsche genau. Band. Okay. Ähm, yeah. Genau. Und vom Stil her, oder was uns auch noch von anderen ähm, Modelabels unterscheidet, ist, dass wir nicht so stark saisonal arbeiten. In der klassischen Mode, ist egal ob Brautmode oder ähm, normale Damenoberbekleidung, gibt es ja immer quasi Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Äh, die Leute fahren zweimal im Jahr auf die Messe und kaufen da ein. Das wollen wir nicht, weil wir glauben, dass ähm, man es schaffen kann, dass man auch ein zeitloses Produkt ähm, designt. Und wir wollen eigentlich schon Kleider schaffen, die auch nächstes Jahr noch in sind oder auch übernächstes Jahr noch in sind. Das heißt, wir werden nicht alle halbe Jahre hier eine Kollektion raushauen und die andere dann wieder ad acta legen, sondern das wird stetig wachsen unser Portfolio, sodass man sich einfach aus zeitlosen, coolen, nachhaltigen Styles bedienen kann. Ah
0: ja, auch da ist ja schon wieder findet man ja schon wieder den Nachhaltigkeitsgedanken genau, bei euch.
2: Genau. Genau. Mhm. Auch vielleicht noch interessant alle unsere eigenen Kleider, die wir quasi neu produzieren und verkaufen. Ähm, da bekommen die Kunden dann wirklich eine Garantie, dass wenn sie uns das Kleid nach der Hochzeit wieder anbieten ähm, und es natürlich noch in einem guten Zustand ist, dass wir es dann auch wieder nehmen. Das heißt, dass ähm, wir da den Kreislauf auch wieder fortsetzen. Mhm. Ne? Weil das ist am Ende des Tages ist uns das am wichtigsten, dass wir so diesen, diesen Kreislauf des Produkts so lange wie möglich äh, verlängern.
0: Ja, das äh, finde ich sehr gut, klingt auf jeden Fall nach einem runden Konzept und äh, man sieht wirklich die Nachhaltigkeit, die zieht sich ja echt durch euer gesamtes ähm, Portfolio, eure gesamten Gedanken, überall spielt es immer wieder, finde ich sehr, sehr schön, finde ich sehr, sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, sag mal, also wenn nun eine Braut zur Anprobe anfragt, ja, wie läuft das denn nun ab? Also Anfrage, Anprobe, Kauf, bzw. ja auch Verkauf. Also Verkauf meine ich jetzt in, im Sinne von dessen, dass sie jetzt ein secondhand hand kleid kauft. Und ähm, wie erfährt dann sozusagen die ehemalige Besitzerin davon, dass ihr Kleid äh, auch verkauft wurde?
2: Genau, vielleicht starten wir mal mit der Anprobe und dem, ja, dem Termin ja. und der Anprobe. So, also äh, Termin buchen geht bei uns ganz easy online. Natürlich äh, könnt ihr auch jederzeit gern anrufen, aber wenn ihr euch erstmal, man muss sich ja dann auch mal mit seinen Begleitpersonen erstmal absprechen, wer kann wann. Da gibt es unseren Kalender einfach online einsehbar und da kann man sich den Termin sichern, äh, der einem am besten passt. Wir machen, führen immer noch mal so eine Woche vor dem Termin ein kleines Vorgespräch. Das macht dann immer die Beraterin, die auch den Termin durchführt. Das heißt, da quatscht man schon mal so ein bisschen drüber, was sich die Braut vorstellt, ob sie sich schon Gedanken gemacht hat, ob sie vielleicht sogar schon mal irgendwo was anprobiert hat. Da können wir dann auch immer noch mal Ängste und Sorgen nehmen, die ja auch immer mal noch vorhanden sind, auch jetzt in der aktuellen Situation. Ähm, da weiß ich, oder, ja, muss man auch ja. ab und zu mal noch die, die Braut abholen mhm. ähm, und gleichzeitig können wir uns auch so ein bisschen noch äh, darauf vorbereiten, ja, was könnten wir ihr dann anbieten, was können wir ihr zeigen, sodass beide Seiten schon mal wissen, was, was sie ungefähr erwartet. Was, äh, ja, genau. was dann passiert, wenn sie kommt. Genau. Ja. Ähm, und wenn die Mädels dann bei uns äh, im Laden ankommen, dann ähm, legen wir da sehr viel Wert drauf, dass sie sich da wohlfühlen. Wir wollen so ein kleines Wohnzimmer schaffen, in dem man sich ganz frei und entspannt bewegen kann. Ähm, es herrscht eine herrschende, lockere Atmosphäre, das denke ich, kann ich auf jeden Fall äh, bestätigen. Das gilt für Nürnberg und für München.
0: Das würde ich hiermit auch, äh, glaube ich, unterstreichen, weil wir ja. haben ja auch eine sehr, sehr lockere Atmosphäre
2: hier, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es in euren Läden anders ist. Genau, ja. also wir wollen halt nicht äh, hier Stöckelschuhe und Hemdsärmlich, sondern wir wollen das Ganze eben einfach entspannter gestalten ähm, und dann geht man da gemeinsam mit der Braut durch, äh, durch das Sortiment ähm, und wir so suchen gemeinsam Kleider aus, die sie dann da probieren kann, während die Begleiter sich ganz entspannt auf dem Sofa hinsetzen können und da der Show quasi beiwohnen. Und ähm, wie es dann beim Verkauf weitergeht, da übergebe ich mal hier an den Finanzvorstand. <lacht>
1: <lacht> genau, also es wird jetzt ein Brautkleid verkauft ähm, von einer ehemaligen Braut, das sie ähm, uns angeboten hat. Ähm, dann wird sie kurze Zeit nach dem Verkauf eben darüber benachrichtigt und kriegt automatisch das Geld überwiesen von uns. Ähm, sie muss sich um nichts kümmern. Ähm, genau, man kann jederzeit einsehen, ähm, ob das Kleid schon verkauft ist oder nicht verkauft. Und wenn es verkauft ist, kriegt man das Geld ausbezahlt.
0: Ah ja, okay, also gut, eine ganz einfache Abwicklung eigentlich. Genau. Ich habe mir das, glaube ich, ein bisschen komplizierter vielleicht vorgestellt, als es schlussendlich ist. Aber verstehe, okay, also ganz easy Rückmeldung, zack, und man kriegt eben das, was man für das Brautleid sozusagen ja auch schlussendlich ausgemacht hat bei euch.
2: Ne? Genau, ganz <lacht> bevor wir das überhaupt in Verkauf geben, machen wir einen Betrag aus, der wird von beiden Seiten noch abgesegnet und genau den bekommt man dann auch ausbezahlt. Ja, mhm. Also das Transparenz ist uns auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ähm, deswegen auch ähm, jede Verkäuferin bekommt ein Nutzerkonto. Die kann da mal einen Blick reinwerfen, wie ist eigentlich der Status von meinem Brautkleid oder auch vom Schleier, den ich mit angeboten habe. Ähm, und sieht es dann auch gleich, sobald er verkauft wurde.
0: Gut, dass du es ansprichst. Also man kann auch Schleier, also quasi Haarschmuck bei mhm. uns ähm, in den Verkauf geben. Und was mit Schuhen oder anderen Accessoires, Taschen? Ich weiß nicht, ob Taschen mhm. habe ich jetzt, glaube ich, noch nie bei einer Braut gesehen, aber...
2: Ja, ich glaube, das war vielleicht gibt nur alles. <lacht> also wir nehmen grundsätzlich auch Accessoires mit an. Also bei vielen Kleidern ist ein Dreiflock dabei. Es gibt ganz viele Mädels, die einen Schleier getragen haben. Schleier verkauft sich auch aktuell wieder super gut. Also alle, die noch drüber nachdenken, haut euch ruhig. Schleier ist voll in. Doch <lacht> ähm, aktuell wieder? Ja. Und mit Schuhen ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich einfach die Erfahrung gemacht haben, das ist ein Artikel, der ja auch als Neuartikel nicht ähm, so exorbitant teuer ist. Ähm, und die Verkäuferin war trotzdem natürlich schon barfuß in dem Schuh, auch wenn wir den irgendwie nochmal desinfizieren. Dann ist das Feeling von einem gebrauchten Schuh ist ein anderes als das Feeling von einem second auf Kleid. Deswegen tun wir uns mit Schuhen, gerade wenn man wirklich sieht, dass sie schon Abnutzung äh, erfahren haben, tun wir uns da ein bisschen schwerer als jetzt mit einem anderen Typ. Ja, verstehe. Mach, macht Sinn, aus meiner Perspektive. Genau,
1: also wir haben eben auch nachhaltige neue Schuhe bei uns äh, im Angebot, ähm, aber nehmen in den meisten Fällen aus, es ist ein wirklich krass cooler Schuh, ähm, die normalerweise dann nicht an und haben da ähm, eben na neue nachhaltige Schuhe bei uns im Sortiment.
0: Ja, ja. Und äh, Schmuck oder so weiter, das kann man auf jeden Fall auch mit angeben. Zumindest äh,
2: angeben und dann schauen, was wir genau. ja. ja, Also so Haarschmuck nehmen wir immer mal wieder einen mit an, wenn, wenn wir das Gefühl haben, der passt ins Sortiment. Ähm, ansonsten so mit Halsketten, Halskettenohrringen, das kommt ganz drauf an. Ähm, natürlich auch, was das mal im Original war und ob wir das Gefühl haben, es passt eben zum Rest. Ja. Ähm, da haben wir aber auch neue Alternativen, also gerade was den Schmuck anbelangt. Ich habe ganz tollen Haarschmuck gefunden, der hier in Deutschland produziert wird. Ich habe ähm, Ohrringe und Ketten im Sortiment, die auch ähm, teilweise recycelt sind, teilweise von der Studienfreunde von Saskia hergestellt werden. Also auch da ähm, achten wir drauf. Wie gesagt, das Konzept soll rund sein und jetzt nicht nur nach okay. außen hin Greenwashing, sondern wirklich nachhaltig durch und durch. Und das ziehen wir auch bis zum kleinsten Ohrring durch.
0: Ich verstehe, also ja, ich, ich, ich verstehe es immer mehr. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass ihr mal sagt, oh, ich mache meinen Secondhand-Brautmodelladen auf, sondern es ist äh, von die Schuhe, fand ich auch ganz spannend gerade, <lacht> bis über die äh, Schmuck und allem drum und dran. Die Braut ist, wenn sie bei euch rausgeht und bei euch gekauft hat und ähm, sich ein, ausgestattet hat bei euch, Definitiv nachhaltig und da gibt es nichts dran zu rütteln.
1: Ja, also ich denke, nicht nachhaltige Alternativen gibt es zuhauf. Da braucht man nicht noch eine. Und
0: deswegen gibt es jetzt
1: mal eine nachhaltige.
0: Absolut. Und das in Nürnberg. Großartig. Und in München. Ja. Großartig. Bayern ist auf jeden Fall nachhaltig. Ganz vorne mit dabei. Ja, kommen wir doch nun zu der alles entscheidenden Frage, um eurem Schleier aus der Hochzeitsklauderei zu gewinnen. Welchen Brautkleidstil wünscht ihr euch denn für euren großen Tag? Soll es eher eine A-Linie sein oder träumt ihr vom angesagten Boho-Stil, was wir gerade schon mal gehört haben? Wünscht ihr euch ein Prinzessinnenkleid oder doch eher die Vintage-Richtung? Beantwortet uns diese Frage in meinem Instagram Post zu dieser Podcast-Folge. Den Link dazu Findet ihr in den Bemerkungen und hinterlasst zusätzlich euer Abo auf Spotify, iTunes oder YouTube. Und schwupp seid ihr im Lostopf, um euren Schleier vom Brautatelier Kleider machen Bräute zu gewinnen. Ja, jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal angesprochen. Ihr habt ja einen weiteren Store, ein Brautatelier in München eröffnet. Yay! <lacht> Ganz frisch äh, im November, richtig? Ähm, November 2020 eröffnet. Ähm, gibt es denn einen bestimmten Grund für diesen Standort? Das habe ich mir so gedacht, weil es gibt ja auch noch andere ähm, Städte um uns herum, Bamberg, Würzburg, Augsburg, also viele, viele Regensburg, Passau, wir können ja da unendlich viele aufzählen. Ähm, gibt es vielleicht in Zukunft auch noch mehr von euren bezaubernden Brautateliers in unserer direkten Umgebung. Kann man denn da schon einen Ausblick geben oder ja, fang vielleicht erstmal mit dem Münchner Store an?
2: Vielleicht. Genau, ich fange mal mit München an und übergebe dann äh, die weitere Planung wieder an dich, Anni. Ähm, was hat uns äh, nach München geführt? Also zum einen gefällt uns München sehr gut, wir fühlen uns da sehr wohl, es ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, zum anderen haben wir uns da natürlich schon Gedanken drüber gemacht. Also, es war jetzt nicht äh, so, dass wir einfach mal auf die Landkarte geguckt haben und dann mit dem Finger <lacht> irgendwo hingezeigt, ähm, sondern wir waren ja im Zuge des Vertriebs mit unserer Kollektion viel in Deutschland unterwegs. Das heißt, wir haben auch schon mal so ein bisschen ähm, eine Studie betrieben, wie es in anderen deutschen Städten aussieht, ähm, welche Lands da so gibt, wie viele schöne Lands da auch gibt. Und ähm, es sind. Ja, Andi hat das dann aufwendig ausgewertet, auch welche Städte denn da überhaupt in Frage kommen, wenn wir dann den zweiten Laden eröffnen wollen. Ähm, und am Ende waren noch mehrere zur Auswahl gestanden. Ähm, in München ist es dann unter anderem geworden, weil einfach äh, der Weg von hier aus nicht so weit ist. Ähm, und gerade jetzt, das ist ja so unser erstes Baby in der Ferne und man weiß ja nie, ähm, wie schnell man auch mal vor Ort sein muss. Ne? Manchmal, wenn es passiert, dann ist es halt einfach schöner, wenn äh, wir in den Zug steigen und in einer Stunde in München sind als wenn man erst irgendwie vier fünf Stunden woanders hingurken muss.
0: Ja, ähm, das macht natürlich auf jeden Fall Sinn, definitiv, dass es nicht Hamburg ist, ja. wo man einfach eine halbe Weltreise machen ja. muss.
2: Ähm, aber schlussendlich, wo in München ist der denn? Ist der direkt in der Innenstadt oder? Fast. Äh, wunderschön gelegen im Glockenbachviertel, das ist in der Isarvorstadt. Also man kann da vom Sendlinger Tor in fünf Minuten hinlaufen. Es ähm, ist eine super, super schöne Straße ähm, mit ganz vielen kleinen Cafés und äh, Bars und Restaurants, wo wir perfekt zwischendrin passen. Äh, Hans-Sachsstraße 18 ist das. Ähm, wenn ihr gerade das Handy zur Hand habt, dann googelt das gerne mal. Es lohnt sich so oder so ein Ausflug in das Viertel, weil es einfach mega,
1: mega schön ist. Da. Schön ist.
0: Also, wenn ihr nach München fahrt, dann zack. Brotleit, zack. Schaut mal vorbei. vorbei. Hans-Sachs-Straße 18. Genau. Ja. Okay, ja, und was darf, dürfen wir denn in der Zukunft erwarten? Gibt es da schon was, was man erzählen kann?
1: Noch ganz kurz äh, zu der Frage, warum ist es nicht Bamberg oder Würzburg geworden? Ähm, ja. wir haben, also wir haben einfach jetzt in Nürnberg schon Kundinnen, die super weit einfach fahren, um zu uns zu kommen. Ähm, auch aus Würzburg, auch aus Bamberg und ähm, wir haben einfach da quasi ein besseres Potenzial darin gesehen, irgendwie noch ein bisschen weiter weg zu gehen. Auch aus München kommen jetzt schon Leute, ähm, aber der Weg ist halt deutlich weiter und es gibt einfach, glaube ich, in, in München ganz, ganz viele Leute, die halt auch ein nachhaltiges Brautkleid kaufen wollen ähm, und dann hat sich das für uns einfach so ähm, ergeben ähm, und dann haben wir auch noch so einen tollen Laden mit in der tollen Lage irgendwie durch Glück auch gefunden, ähm, genau. Es ähm, sind noch zusätzliche Läden geplant, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch erstmal ein bisschen abwarten, ähm, wie es sich jetzt auch entwickelt. Wir sind ja mitten in Corona, wahrscheinlich auch noch, ähm, nächste <lacht> auch noch im nächsten Jahr. Ja. Und ähm, genau, man muss sich auch einfach mal anschauen, wie es sich das jetzt entwickelt mit den Hochzeiten, ob die im Sommer auch wieder stattfinden können. Ähm, und danach sind auf jeden Fall weitere Läden geplant, ähm, weil wir finden einfach, dass, ja, dass es einfach super cool ist, wenn man nachhaltiges Brautkleid kaufen kann und dass es einfach auch in anderen Städten möglich sein soll.
0: Absolut, ich bin voll dabei fan davon, Nachhaltigkeit sofort, her damit und davon gleich noch mehr. Sehr gut. Sehr gute Idee. Ja, okay, dann ähm, würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Anni, liebe Steffi, dass ihr heute da wart. Und ganz, ganz lieben Dank an der Stelle auch nochmal für euer tolles Adventsgeschenk.
1: Bitte, bitte und vielen, vielen Dank für die Einladung, es war super. Ja,
2: sehr gerne, hat uns sehr, sehr gefreut. Äh, alle, die zugehört haben, wenn ihr wollt, schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Kleider machen Bräuter. Halt Definitiv. Auch. Äh, da gibt es auch immer mal wieder was zu entdecken. Und jetzt äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Es wird übrigens noch eine weitere grandiose Adventsaktion mit einem tollen Dienstleister mit einem ebenso schönen Adventsgeschenk auf euch warten. Die Verlosung der Adventsgewinne findet am 27.12.2020 in der Story meines Instagram-Accounts statt. Das letzte safe the date für dieses Jahr ist also der 27. Dezember 2020. Kalender auf, Datum rein. Wir freuen uns auf euch.